0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants porteurs de handicap et comment vous allez pouvoir vous faciliter la vie avec des petites astuces que j'ai trouvées au fil des années pour améliorer la prise en charge de ces enfants. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que mon expérience des enfants porteurs de handicap, elle remonte à ces puisque ma mère est ostéopathe, et dès, je sais pas, 12, 13, 14 ans, me faisait venir au cabinet et me présentait les enfants porteurs de handicap. Elle me disait, oh, tiens, regarde, ça c'est Simon, tiens, ça c'est machin, tu vois, il a te, telle pathologie. Donc très tôt, j'ai été introduit au, au monde du handicap pour que ça devienne normal, mais disons que je ne sois pas... Euh, quand on est enfant, ça peut être surprenant des fois de voir euh, des enfants porteurs de handicap. Et donc, euh, je pense que c'était très volontaire de la part de ma mère de, que je voie ces enfants-là et euh, que je puisse les trouver... Euh, que je puisse trouver ça normal, on va dire. Donc déjà, voilà, j'ai été très jeune, euh, 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 mis en contact avec des enfants euh, porteurs euh, de handicap. Donc déjà, la, la première chose, c'est qu'en euh, fonction du handicap, les comportements, ils peuvent être hyper variés. Et donc, euh, c'est compliqué de donner vraiment des conseils généraux, sachant qu'il y a des enfants qui parlent, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui sont... c'est plutôt mental, il y en a c'est plutôt physique, il y a des spasticités, euh, donc c'est hyper varié et on peut... Euh, et on ne on, on peut, on peut pas tout savoir sur tous ces handicaps. Euh, je me souviens, quand j'ai commencé euh, comme ostéopathe, euh, je, je me suis retrouvée avec euh, deux enfants porteurs de handicap qui avaient des pathologies hyper rares, genre rarissimes. Il y en a, une, je crois c'était trois dans le monde. Et donc, euh, je, forcément, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas connaître cette pathologie. La plupart des médecins ne la connaissaient pas non plus. Et c'est la maman qui a fait le diagnostic. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte de ne pas savoir. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas prendre en charge ses enfants et qu'on ne peut pas leur faire énormément de bien. La mécanique, elle est valable pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment quelque chose, même si vous ne connaissez pas la pathologie dont souffre l'enfant, ce n'est pas très grave en général, les parents ils sont experts de cette pathologie, ils connaissent très très bien, c'est leur enfant, ils connaissent tout sur le sujet. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi, j'ai appris énormément de choses grâce à ces mamans en général. Et je leur disais, bah, expliquez-moi, je ne connais pas cette pathologie, expliquez-moi quelles les... Quelle structures ça touche quels organes, quelles compétences motrices, quelles connaissances, compétences cognitives ça impacte. Et donc les parents m'expliquaient exactement euh, comment le, cette pathologie impactait leur enfant. Et du coup, à partir de là, bah, vous avez les outils pour pouvoir commencer. Mais pour moi, ça, c'est vraiment euh, important de comprendre que même si on ne connaît pas on peut euh, avoir un impact sur ces enfants hyper positif et donc il ne faut vraiment pas euh, avoir honte de ne pas savoir. Et, euh, et même souvent, euh, je trouve que les parents sont super contents qu'on leur pose les questions et qu'on les considère comme eux des experts de cette pathologie. Aujourd'hui, en médecine, ils développent la, une notion de patient expert, je ne sais pas si vous connaissez ça, sur, ben justement sur ce genre de pathologie un petit peu rare où finalement euh, des patients qui soit souffrent de cette pathologie, soit des parents dans les cas de handicap qui connaissent très bien cette pathologie vont accompagner les médecins sur la, pour l'amélioration des prises en charge. Donc pour moi c'est ça aussi, c'est euh, ou sur ces pathologies là et eh bien les, les parents sont vraiment une ressource essentielle pour pouvoir euh, les euh, accompagner ces enfants deuxième chose souvent c'est des enfants euh, c'est compliqué je trouve une séance complète. La première séance, c'est important parce que souvent on a plein de questions à leur poser pour bien comprendre euh, la pathologie et tout ça. Mais souvent, je vais proposer de réduire le temps des séances et d'augmenter la fréquence parce que euh, quand ils en ont marre, ben ils en ont marre. Quoi. Je veux dire, euh, c'est voilà, ça peut être euh, euh, des fois euh, ils ont décidé que voilà, maintenant ça avais travaillé trois minutes et c'est fini. Euh, donc, pour moi, ça c'était vraiment quelque chose que je me suis vraiment autorisée à faire, euh, réduire les séances. Donc, après, en fonction de comment est l'enfant, s'il est plutôt coopératif, euh, je vais faire une demi-heure de séance, mais il y a des fois, même une demi-heure, c'est trop en fait. Ils ne sont pas euh, coopératifs sur une demi-heure, donc un quart d'heure ou 20 minutes, voilà, où je soit je coupe en deux mes séances, soit je coupe en trois mes séances et j'essaie d'augmenter la fréquence. Euh, des séances pour euh, les parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, et puis, euh, il faut pas croire que parce qu'on fait des petites séances, on n'a pas un, un impact positif sur ces séances ou c'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire 45 minutes de séance avec un enfant qui a un handicap que c'est un échec. Il faut vraiment se dire qu'on fait des choses super sur des petits temps et ça marche très bien. Mais après, du coup, il faut augmenter un peu la fréquence. Une autre petite astuce qui m'a bien sauvé la vie plus d'une fois, je suis plutôt pas du tout fan des écrans pour les enfants, mais c'est une maman qui m'a donné euh, l'astuce, parce que, donc elle m'amène sa, sa fille, et elle me dit, je vous préviens, elle ne supporte pas d'être touchée. Alors là je fais, oulala, comment on va faire Parce que alors, euh, faire de l'ostéopathie sans toucher, je ne connais pas encore, je ne maîtrise pas encore. Et donc, on a utilisé euh, les dessins animés. La maman avait tout prévu, sa tablette, les dessins animés préférés de sa fille. Et grâce à ça, j'ai pu euh, soigner cette petite. Et ça marchait bien, ça marchait très très bien. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant seulement sur ces enfants hein, porteurs de handicap. Ou des fois, je vais proposer aux parents de mettre des chansons si c'est des enfants... Euh qui ne sont pas porteurs de handicap, mais qui commencent à, à s'impatienter parce que c'est trop long et qu'ils en ont marre. Voilà, soit c'est moi qui chante, soit on met une chanson et sinon on met carrément un dessin animé euh, pour pouvoir allonger un petit peu le temps de pratique avec l'enfant. Et donc ça, ça marche bien et ça vaut le coup de, de le faire euh, sans, sans souci. quoi. Voilà, Je veux dire, c'est pas parce que l'enfant aura fait 15 minutes d'écran avec vous que ça va lui euh, changer la vie, même si on sait que les écrans, c'est pas euh, optimal sur du long terme. Mais voilà, là, c'est vraiment dans un cadre euh, spécifique. Ensuite, autre petite chose. Pour moi, quand on a un, ces enfants porteurs de handicap, il faut être souple. Des fois, on a envie dans notre tête de travailler sur certaines structures parce qu'on pense que c'est pertinent pour cet enfant, etc. Mais des fois, c'est même pas la peine. On ne peut pas le toucher, d'accord euh, Des fois, on a envie de travailler sur la tête, mais la tête, pour l'instant, c'est pas accessible. En fait, l'enfant, le, il refuse, il vous pousse. Euh, c'est aussi des enfants qui peuvent être assez agités sur la table. Euh, donc... Déjà, pour moi, ce qu'il faut, faut comprendre, c'est on attaque parce que l'enfant, il nous laisse toucher, en fait. Donc, euh, si c'est un pied, ben, on commence par le pied, hein, puis, euh, et puis ensuite, on essaie de remonter jusqu'au mollet. <rire> et puis, euh, des fois, euh, ils vont vraiment être trop agités sur la table. Moi, ça m'est arrivé, des fois, j'avais peur qu'ils tombent, en fait, parce qu'ils étaient trop agités. Donc, je descends, je me mets par terre, J'ai toujours j'étais paye par terre, et on travaille par terre. Et euh, voilà, avoir cette souplesse que chez ces enfants-là, ben, on fait pas exactement ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Et c'est pas parce que euh, on fait pas ce qu'on veut que ça ne marche pas non plus. Voilà, donc il faut avoir cette souplesse euh, avec ces enfants-là. Et, euh, et des fois, progressivement, une fois qu'on a... Euh, souvent, je trouve que les mains et les pieds, c'est des choses où on peut accéder plus facilement par exemple que le ventre ou la tête ou le thorax ou des fois c'est plus compliqué, c'est un peu comme trop intrusif euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est voilà, et une fois qu'ils ont vu qu'on bah, leur faisait plutôt du bien et eh bien souvent ils nous laissent accéder à un petit peu plus loin donc on peut progressivement aller là où on avait prévu d'aller euh, mais ça, voilà, il faut, des fois il faut commencer par ces choses là une chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est euh, j'ai une caisse de jouets. Et donc souvent, je les mets assis. Moi, je me mets derrière et je mets la caisse de jouets devant. Donc comme ça, ils sont occupés à jouer dans la caisse de jouets. Et moi, je peux faire soit du crânien, soit travailler sur le thorax. Et souvent, dans cette position, ils sont moins... Euh, je ne sais pas s'ils se sentent moins en danger qu'allongés sur le dos. Mais en tout cas, j'arrive beaucoup mieux à travailler quand je suis dans cette position. Ils sont souvent plus calmes. Et puis il y a les jouets, souvent bah, c'est des nouveaux jouets parce qu'ils ne les ont jamais vus, c'est la première fois qu'ils viennent dans mon cabinet. Donc c'est aussi un, un bon moyen euh, en travaillant assis. Et moi, derrière l'enfant qui est assis, bon, encore faut-il qu'il puisse s'asseoir parce qu'il y a certains enfants, bah, on peut même pas les asseoir. Dans ce cas-là, euh, bah, on va les laisser allonger. Quoi. Mais pour ceux qui peuvent s'asseoir, c'est un super moyen de pouvoir euh, travailler. Et une dernière astuces avant de vous laisser sur cette prise en charge des enfants porteurs de handicap. Euh, c'est par rapport à, au développement moteur. Vous savez que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et chez ces enfants, on va faire comme les autres enfants, c'est-à-dire qu'on va reprendre de la base. Ça veut dire que euh, il va falloir qu'ils passent plus ou moins en fonction de ses possibilités, on va dire, par les étapes du développement moteur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se retourne, qu'il rentre, qu'il fasse du quatre pattes et ensuite qu'il marche. Je me souviens d'une petite fille encore, qui, euh, donc elle avait 5 ans et ne marchait pas encore. Donc vraiment, ce qui était important pour la maman, c'est qu'elle puisse euh, acquérir la marche. Donc... Et il y avait déjà eu des, des personnes qui avaient qui travaillaient. Je veux dire, c'était un enfant qui était suivi. Hein. C'était ces, ces enfants qui sont porteurs de handicap. Ils sont hyper suivis. Il n'y a pas de problème derrière. Il y, a, il y a des professionnels et tout ça. Mais la marche, ils n'arrivaient pas à débloquer la marche chez cette petite fille. Sauf qu'ils euh, avaient tendance à aller chercher trop la marche, justement. Et qu'est-ce que j'ai fait On est reparti de zéro. Parce qu'en fait, elle n'était pas capable de se retourner. Donc on est, on est reparti au retournement, on a travaillé le retournement, euh, puis le pattes. Et ensuite, en fait, la, la marche, elle s'est débloquée assez rapidement euh, derrière. Mais en fait, voilà, des fois, on, il ne faut, faut pas hésiter à retourner au, à zéro, <rire> à, aux, aux premières étapes, pour euh, aider euh, ces, ces enfants, et quel que soit l'âge, euh, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me suivent qui travaillent uniquement avec des enfants porteurs de handicap et qui m'avaient posé la question sur, sur la, cette formation euh, Bébé Pro, si s'ils pou pouvaient l'utiliser pour ces enfants porteurs de handicap. Euh, bien sûr, c'est la même chose, sauf qu'ils sont souvent plus grands. Donc du coup, les prises en main, des fois, elles sont un petit peu différentes sur un tout petit bébé qui fait 5 kilos ou chez un enfant qui a 3 ans Forcément, c'est un petit peu différent, mais les, ce qu'on veut derrière, dans notre réflexion, c'est la même chose. On veut que les enfants ils puissent euh, se retourner, ramper, faire du quatre pattes, etc., pour avoir une marche équilibrée. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider euh, chez, euh, chez ces enfants. Si vous souhaitez euh, approfondir toutes ces étapes du développement moteur et cette prise en charge, j'ai créé une formation qui s'appelle bébé Pro que vous pouvez retrouver sur mon site. J'espère que toutes ces petites astuces vous ont aidé dans votre quotidien. N'hésitez pas à taguer sur Instagram le mouvement qui soigne. Je serais bien curieuse de voir où est-ce que vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à poser également vos questions sur Instagram, Facebook. Par mail. Je vous souhaite une bonne journée.